0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que te brinda información valiosa sobre la alimentación de nuestros amados perros y gatos. Prepárate para adquirir conocimientos claves que te ayudarán a mejorar su calidad de vida. Es hora de alimentar la salud de nuestros carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 11 Micronutrientes. Vitaminas. Derivada del latín vida y el inglés amina. Aminas vitales. En otras palabras, las vitaminas son sustancias esenciales para la vida. La mayoría de las vitaminas no pueden ser sintetizadas por el cuerpo, por lo que son consideradas esenciales. Existen aproximadamente 60 vitaminas, cada una de las cuales es necesaria para diversas funciones del organismo. Por lo tanto, sin la presencia de las vitaminas, estas funciones no podrán ser llevadas a cabo, por lo que a largo plazo, sus deficiencias causarán la muerte. Un dato curioso, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que las vitaminas solo eran necesarias en muy pequeñas cantidades, y cuya única función era prevenir ciertas deficiencias. Hoy en día se sabe que las vitaminas son necesarias para un sinnúmero de procesos dentro del organismo y que se requieren concentraciones mucho más altas a las sugeridas en las guías nutricionales. Antes de hablarte de la importancia de cada una de las vitaminas, quiero que conozcas los niveles a los que éstas pueden estar presentes en la comida. Y son básicamente cuatro niveles. Nivel 1, básicamente insuficiente, obviamente se refiere a que no cubren ni siquiera las necesidades mínimas del organismo, lo que causará problemas de salud asociados tales como ceguera cuando hay deficiencia, por ejemplo, de vitamina A, raquitismo cuando hay deficiencia de vitamina D, escorbuto por la deficiencia de vitamina C, etcétera. El nivel número 2 es el mínimamente adecuado y aquí se manejan cantidades de vitaminas suficientes para prevenir signos de enfermedades como los mencionados antes, pero no lo suficiente para que el organismo funcione de manera óptima. Lamentablemente las guías nutricionales se manejan dentro de este rango mínimamente adecuado y lo podrás encontrar como cantidades mínimas recomendadas el nivel 3 abundante aquí por supuesto las vitaminas están presentes en la comida natural en este nivel ya que ofrecen entre 5 y 100 veces más cantidad comparado con el nivel anterior esto debido a que los animales tienen acceso a una amplia variedad de ingredientes a su disposición. Las vitaminas presentes en cantidades abundantes en la dieta actúan no solo previniendo enfermedades, sino promoviendo la salud, la resistencia física, la reproducción, longevidad, la buena calidad de la leche materna, el óptimo crecimiento de cachorros, fortalecimiento del sistema inmune, la depuración de sustancias tóxicas, entre otras muchísimas funciones. En otras palabras, perros y gatos deben recibir las vitaminas en las cantidades correspondientes al nivel 3, tal como lo hacen sus parientes salvajes. Nivel 4, Megadosis. Este nivel implica ofrecer dosis muchísimo mayores al nivel anterior, específicamente para el tratamiento de ciertas enfermedades. Son dosis muy, muy, muy altas y sin embargo no llegan a ser tóxicas. Y el nivel 5 es tóxico. Obviamente no son niveles a los que queremos llegar y esto no aplica para todas las vitaminas ya que el potencial tóxico va a depender de si son vitaminas que se acumulan en el cuerpo o no. Teniendo claro los distintos niveles a los que podemos tener las vitaminas en las dietas. Vamos a hablar rápidamente un poco más sobre cada una de ellas y saber cuáles se acumulan y cuáles no. Clasificación de las vitaminas. Tenemos el grupo de las vitaminas solubles en grasas o liposolubles, constituidas por la vitamina A, la D, la E y la K las cuales requieren de la presencia de grasas para ser absorbidas y sus desechos son excretados principalmente por las heces luego tenemos las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles y están constituidas por el complejo B y la vitamina C las cuales son absorbidas a través del intestino delgado y sus excesos son excretados por la orina en líneas generales, las vitaminas solubles en grasas o liposolubles se acumulan en el cuerpo, mientras que las hidrosolubles no. Clasificación de las vitaminas Vitaminas liposolubles requieren de grasas para ser absorbidas, por lo cual son capaces de acumularse en el organismo, especialmente en el hígado. Es por esta razón que deben manejarse con cuidado, principalmente en el caso de la vitamina A, y la D, las cuales tienen mayor potencial de toxicidad. Otra característica de estas vitaminas es que todas ellas son antioxidantes. En este grupo entonces tenemos a la vitamina A, la cual se encuentra principalmente en la leche fresca, huevos, pescados e hígado, y es esencial para la vista, la piel, los huesos, dientes, pelo, la resistencia al estrés reproducción, crecimiento normal, fortalecimiento del sistema inmune. En otras palabras, es necesaria para todo. Vitamina D, también llamada la vitamina del sol para los humanos. Sin embargo, nuestros peludos no pueden sintetizar su propia vitamina D a través del sol. La vitamina D es principalmente conocida por su regulación del calcio. Sin embargo, debido a que es más una hormona que una vitamina, es vital para la salud de los ojos, corazón, piñones, sistema nervioso, sistema inmune, piel, dientes y otras glándulas. Las principales fuentes de vitamina D son los aceites de hígado de pescado, los pescados azules y la yema de huevo. La vitamina E es conocida por sus propiedades anti envejecimiento ya que es un potente antioxidante. Básicamente, los antioxidantes son todas estas sustancias que actúan en el organismo previniendo la formación de los radicales libres, los cuales se generan cuando las grasas, especialmente las poliinsaturadas, las que se doblan varias veces, ¿recuerdas?, se oxidan. Pero además la vitamina E participa en la prevención de problemas cardíacos, fortalecimiento del sistema inmune, entre otras muchísimas funciones. Y finalmente, del grupo de las liposolubles tenemos a la vitamina K, la cual es conocida como la vitamina antihemorrágica, ya que entre sus funciones está ayudar a que el hígado sintetice los distintos factores de coagulación necesarios para detener cualquier pérdida de sangre. La principal fuente de vitamina K es a través de la síntesis realizada por las bacterias intestinales. Así que, mientras la microbiota intestinal se mantenga saludable, no será necesario suplementarla. En futuros episodios hablaremos sobre qué es una microbiota saludable y por qué una dieta a base de balanceados no la promueve. Ahora hablemos del otro grupo de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles. Teóricamente son aquellas que no se almacenan en el organismo, sin embargo, la realidad es que sí lo hacen, solo que en cantidades menores a las liposolubles. Si no se almacenasen, sería necesario el consumo de todas ellas diariamente para evitar deficiencias. Y ese no es el caso, ya que toma meses caer en deficiencias. En líneas generales, las vitaminas hidrosolubles están presentes de forma natural en las carnes, los pescados, frutas, vegetales, incluso en los granos enteros. En este grupo tenemos a las vitaminas del complejo B, las cuales participan en el metabolismo de los macronutrientes como fuente de energía. Es decir, sin las vitaminas del grupo B, el organismo es incapaz de utilizar las grasas los carbohidratos y las proteínas para cumplir sus diversas funciones. También son necesarias para la salud mental y emocional. Todas las vitaminas del grupo B están implicadas en el funcionamiento normal del sistema nervioso, incluido la producción de neurotransmisores, el crecimiento, el fortalecimiento del sistema inmune, la regeneración celular, los procesos de desintoxicación, el manejo del estrés son necesarias para la producción de vitamina C, para la reproducción, para la producción de ácidos grasos, el control del apetito, la producción de glóbulos rojos, entre muchísimas otras funciones. En otras palabras, todas las vitaminas del grupo B son necesarias para el mantenimiento de una salud óptima en cada una de las etapas de vida de nuestros perros y gatos. Vitamina C. Indispensable para el sistema inmune por su acción antiinflamatoria y antioxidante en todo el organismo. También es necesaria para la producción de colágeno, proteína que constituye la piel, tendones, ligamentos y cartílagos. Si bien perros y gatos son capaces de sintetizar su propia vitamina C, a diferencia de los humanos, no lo hacen en las cantidades suficientes para hacer frente a todos los estresores del día a día. Recuerda que cuando hablamos de vitaminas y el nivel que queremos que estén presentes en el organismo de nuestros peludos, deseamos un nivel 3 o abundante. Y para ello, es recomendable ofrecer una alimentación rica en vitamina C, que es la que sus parientes salvajes reciben. Quiero extenderme un segundo en este punto sobre la frase de hacer frente a los estresores del día a día. Y es que con esto me refiero a que mientras un organismo tenga que lidiar con mayores situaciones de estrés, mayor será su necesidad de producir antioxidantes. Un punto importante a entender es que el estrés básicamente aumenta la producción de radicales libres, lo que a su vez genera mayor oxidación celular es decir, envejecimiento, y los antioxidantes son los encargados de contrarrestar esto. Sin embargo, existen diversas situaciones que causan un aumento en el estrés orgánico, siendo las principales toxinas, como los famosos metales pesados, arsénico, plomo, mercurio, los cuales se acumulan en el organismo. También están los agrotóxicos presentes en los vegetales, las enfermedades, principalmente infecciosas, sean por virus, parásitos o bacterias, también son un agente estresor. Las cirugías o traumatismos, por supuesto que también. Las etapas de reproducción, debido a que las alteraciones hormonales que se producen durante este periodo también generan estrés. La lactancia es un proceso que genera un inmenso estrés en la hembra debido a la presión por generar suficiente comida para los cachorros. El proceso de destete para el cachorro también es sumamente estresante, ya que la separación madre-cachorro coloca a este último en un gran estrés, y más aún si a eso le sumamos que generalmente esta separación o destete va de la mano con un nuevo hogar, lejos de todo lo que el cachorro conoce. La etapa de crecimiento por el rápido desarrollo celular, incluyendo el óseo y los tendones, también es un estresor para el organismo. El ejercicio físico, el envejecimiento, los cambios en la temperatura ambiental o cualquier cambio dramático en las condiciones ambientales, sean olas de calor, temperaturas muy bajas, etcétera, son causantes de estrés al cuerpo, debido a las rápidas adaptaciones que tiene que hacer el mismo para mantener la temperatura interna. A lo que voy con esto es que el estrés no está relacionado solamente con situaciones puntuales, como cambios de hogar o la llegada de nuevos miembros a la familia. El día a día de la vida de nuestros peludos está afectado por estresores, de los cuales muchos son naturales e inevitables. Sin embargo, son precisamente estas situaciones las que hacen indispensable un correcto aporte de nutrientes, en este caso de la vitamina C, que le permita al cuerpo sobrellevar de forma óptima estas situaciones sin que se vea afectada a la salud. Un ejemplo de los efectos positivos que puede tener la suplementación de la vitamina C en situaciones de enfermedad lo tenemos gracias a un estudio realizado en 1969 donde se trabajó con 16 perros diagnosticados con el virus del distemper canino conocido popularmente como moquillo esta enfermedad es altamente mortal especialmente en cachorros los cachorros enfermos fueron tratados con megadosis intravenosas de vitamina C lo que incrementó sus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad los cuales pasaron de un 5% que es el promedio de sobrevivencia cuando un cachorro es diagnosticado con distemper, a un 44%. Esto es 8 veces más posibilidad de sobrevivir a esta terrible infección solo por aportar dosis muy altas de vitamina C. Una de las fuentes naturales más ricas en vitamina C es el hígado. Quiero cerrar este episodio con tres puntos claves que son los que me interesan que te lleves. 1. Las vitaminas se requieren en cantidades mucho mayores a las sugeridas para prevenir enfermedades o deficiencias. 2. Si bien no existe un requerimiento mínimo establecido para nuestros peludos en cuanto a la vitamina C debido a que ellos pueden sintetizarla, hay evidencia de que se pueden ver beneficios de su suplementación, especialmente durante periodos de estrés. Y número 3. En el caso de la vitamina K, tampoco existe un requerimiento establecido, ya que las bacterias intestinales pueden sintetizarla. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que cualquier condición que altere la microbiota intestinal, por ejemplo el uso de antibióticos, puede resultar en una deficiencia de vitamina K. En el próximo episodio cerraremos todo este tema hablando de los minerales y su importancia. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio de Más Carnívoros. Un abrazo.